0: ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreach News Podcast. En esta ocasión, el capítulo número 337. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Bien, eh. Con, iba a decir con sueño, pero en realidad eh, ya se me fue el sueño hace recién, hace instantes. Ok. Así que ya no tengo más sueño. Eh, okay. <risas> pero bien, sí, tranquilo, qué sé yo, no sé. Quiero que lleguen mis vacaciones, falta un mes todavía.
0: Porque okay, pa eh, yo no sé cuándo voy a tener vacaciones. La semana que viene me voy de una escapada eh, con la familia a Tandil, eh, el fin de, pero fuera de eso no tengo la puta idea de cuándo me las voy a tomar. Y... Me da paja. Sí. <ríe> pero bueno, hablando de eso vamos a hacer un capítulo temporal la semana que viene. Justamente debido a la de... escapada. Sí, el fin de... En realidad es muy probable que pueda grabar de allá pero bueno, voy a estar un poco desenchufado ide idealmente del universo y es más fácil quizás grabar de antemano. Así que mmm, seguro lo repitamos al final del programa, pero gente, si tienen temas de discusión o preguntas que nos quieran hacer por favor acérquenos, Lance. Eh, si no, vamos a buscar algo de lo que podemos hablar eh, por nuestra cuenta. Pero recuerden eh, que ahora también lo vamos a mencionar un ratito. Tenemos el form de preguntas eh, pineado en Twitter o en la parte de contactos en Facebook. Y si no, por mail nos pueden mandar sugerencias de temas también. Eh, esos son los mejores medios para eso. Así que aceptamos preguntas, sugerencias de tema de discusión, artículos que les hayan gustado que quieran que revisemos. Y discutamos, etc. Y nada. O oh, cosas eso. que les interesaría
1: Ahora, saber o, o que nosotros charlemos y que debatamos
0: entre sí, nosotros. Sí, opiniones sobre de cosas, géneros de juegos, sobre de mecánicas, sobre cómo tunear la dificultad de algo, no sé, lo que quieran. Eh, hace rato que no estamos haciendo temas de discusión más abstractos, algo que veníamos refl reflexionando recién. Estamos más manejándonos con noticias y... Y con eventos y repercusiones de ellos en la industria. Pero cada tanto está bueno hablar un rato de game design y de mecánicas y de cosas. Así que lo que quieran, en realidad. Eh, no sé qué pasó acá, que se me rompió todo el pozo. Wow. algo y...
1: Sí, se está pegando es al infinito algo, documento. no sé qué es, pero bueno...
0: No sé, el documento, <risa> el documento donde estábamos empezó a flashear cualquiera. Pero bueno, eh, mientras tanto vamos a agradecer a la gente que nos ha comentado y, y, y cosas. Eh, no hubo tantos comentarios, no hubo comentarios, hubo comparticiones, eh, arengadas, etc. Así que gracias a todos los que compartieron el programa, eh, entre ellos a Jorge Peiret, que siempre le añade un comentario simpático de alrededor. y lo rebancamos eh, gracias a Gus de Café Pandango que nos viendo una noticia para hacernos llamar la atención a la misma. Gracias a Santi Federiconi por haberme invitado a su programa. Como mencioné la vez pasada, ya salió el mismo. Estábamos hablando del de eh, Super Smash Bros. Ultimate en la Nintendo Switch. Así que pasen y escúchenlo. Eh, también gracias a eh, Carlos Fernández, contame esta movida Sí, no, sí. fue
1: básicamente, yo estaba esperando el colectivo Para volver ayer desde, desde mi trabajo Y cuando llego a casa, me escribe Carlos Fernández y me dice ¿Por casualidad vos estabas parado en tal y tal parada en tal a tal, más o menos tal hora? Y yo como, ¿sí? <ríe> me dice, ah, bueno, eh, porque yo estaba pasando en el colectivo y... Te vi, pero como no miraste al colectivo, no te pude saludar ni nada, pero nada, está bueno el programa, que sé yo los escucho siempre, así que eh, me, me stalkeó eh, furtivamente desde el bondi, pero fue sin querer porque estaba pasando con el bondi, yo estaba esperando un bondi donde pasa el bondi. ¿Cómo Entonces, sabes que no se
0: tomó todos los bondis de capital hasta que le pegó a uno? Claro, a que exactamente, se cruzó.
1: fue espe específicamente para verme a mí parado en una parada del colectivo se y seguir a triangular
0: se puse a triangular, dijo, bueno, para, laburo en una metalúrgica, dijo que se levanta a esta hora, así que quizás si voy por acá, y si voy por acá, en algún Exacto. momento... Y
1: nada. Pero bueno, ya. nada, un saludo a Carlos Fernández. Eh, uh -huh. Y también a Teodoro Cordura y la gente de Beat Dancers, que eh, les recomiendo primero que lo vayan a escuchar, a pesar de que ya lo hice oficialmente en un especial move eh, anterior. Pero uh -huh. eh, en, este en esta última ocasión eh, el agradecimiento es justamente porque el, el chivo fue reciprocizado. De su parte okay. Porque yo le di una mano a Teodoro Cordura Para poder traducir unas cosas Que, que había hablado con eh, El compositor de ¿Cómo se llama esto? De los juegos de las Tortugas Ninjas de Konami Los juegos okay. de tipo de arcade el Barranés, toda esa onda eh, y Les mandó una serie de preguntas al, al compositor Y como el compositor no habla inglés Y es japonés eh, me dijo, bueno, fíjate porque hay algunas cosas Que tradujo el Google Translate Que me parece que le agarró una CV mientras traducía Porque no se entiende una chota eh, uh -huh. Así que le di una mano con eso Y bueno, este, me, me, me agradeció Tanto personalmente como públicamente Así que yo le agradezco el, el gesto Y haberme dado la oportunidad de, de haber hecho una especie de laburo de traducción Cosa que en realidad es nada pero bueno. Eso eh, con sí. respecto a si ustedes quieren mandarnos preguntas, por ejemplo, para nuestro próximo temporal... ...o quieren dejarnos comentarios o cualquier otro tipo de alegoría similar... ...pueden pasar por www.asperchonews.com, que es nuestro correo electrónico... ...pueden pasar también por facebookcom news que es nuestra fanpage... ...o por news que es nuestro twitter... ...y puntualmente para preguntas y para este, todo ese tipo de cosas... Eh, para temas de discusión y todo eso preferimos siempre, como decimos, el, el mail, porque ustedes así se pueden explayar y nos pueden detallar puntualmente qué es lo que quieren saber o qué es lo que les interesa más sobre el artículo o un tema de, de discusión o de opinión que quieran que, quieran, este, que nosotros tratemos. Ahora bien, para preguntas eh, simples y por ahí más concisas, tienen el Google Forms, donde en el botón azul de contactarse en Facebook, en nuestra fanpage o el postpinio en Twitter... Pueden entrar y ahí nos dejan la pregunta propiamente dicha. Y nosotros idealmente la contestaremos este miércoles, pero en el caso de que se junten una cantidad este, demasiado importante, buscamos siempre algún eh, subset. Sí, algún. O un subset o bien algún otro programa futuro donde eh, rejuntemos todas las preguntas y las contestemos en una sola.
0: Bueno, eh. Eso. Nada, eh, sabiendo todo eso, vamos a pasar a hablar de lo que estuvimos jugando esta semana eh, y nos veremos en breve. Y acá estamos en el Now Loading, donde Capcom hizo de las suyas. <ríe> y, eh, ver, para bien y para mal. Sí, y tal vez un poco EA también, que eso lo podemos dejar para el final porque es casi una noticia también. Eh, pero bueno, si querés arranco brevemente con unas desventuras eh, que tuve con el Resident Evil 0. Dale. Sí, de la nada. Eh, voy a prefaciar todo esto diciendo no tuve mucho tiempo y por eso no jugué a el Dragon Quest si no hubiera jugado al Dragon Quest Zarp <ríe> pero nada, como he dicho muchas veces me gusta viciar en una tarde entera y si no la tengo, no se sé jugar a ah, juegos de ese estilo dicho eso eh, nada, con la salida de Resident Evil 2 eh, dije, ah me gustaría jugarlo pero nunca terminé el 1, nunca jugué el 0 etcétera y tengo un amigo que es muy fanático de los Resident Evil y no de los juegos en general o sea, no es tan gamer el chabón y dije, es una buena oportunidad para juntarse jugar jueguitos y, y ir jugando la saga muy tranqui y algún día llegó el 2 dije, uh -huh. porque no es que tampoco sea una saga que necesito viciármela toda eh, personalmente, es algo que me interesa tener la experiencia eh, y hacer algo como cuando hicimos los, los revisitings del Metal Gear con Mati que fue una linda... Puntada así de boludear y todo y jugar con amigos. Pero bueno, eh, bajo esa premisa me compré el reciente Evil 0 en Xbox One. Eh, en la X en particular. Pero tengo entendido que lo que voy a describir a continuación pasa en todas las versiones de Xbox One. Así que Xbox One. Eh, instalo el juego, lo empiezo a jugar, la paso super. Me parece que está buenísimo, me parece mejor que la remake del 1. La gente puede opinar lo que quiera. Eh, pero quizás es por tener tantos preconceptos del uno y por tener tanto conocimiento previo y tantas expectativas que cuando juego el cero y es todo un poco más eh, unknown y, y novedoso y e interesante me resultaba copado no eh, me parece que la, la idea del tren en una disposición lineal te da un lugar donde adaptarte a los controles y a las situaciones y aprender cómo se juega Resident Evil mucho mejor, eh, no sé si mucho mejor, pero mucho más contenido, ¿no? Uh -huh. eh, en el sentido de, de cómodo para el usuario, que una mansión abierta de una, que también puede añadir al ...al terror mismo, ¿no? El juego, o sea, puede, es claramente una decisión de diseño que el uno es un lugar abierto y te sentís encerrado en un lugar gigante, y acá en el tren... Como al revés, en un lugar re chiquito te sentís re cómodo en comparación, me parece. Es interesante a nivel gameplay y game design, level design, etc. Dicho eso, eh, avanzando en la historia, eventualmente llegamos a la parte en la que te cruzás con el chabón. Eh, el prisionero este... <risa> el prisionero era Escabán, ponele, no me acuerdo el nombre. <risa>
1: eh, sí, José L. Prisionero.
0: ¿No era Zack? No, Zack no, estoy flasheando. ¿Cómo era...? El nombre del
1: chabón. Roberte.
0: No sé. El chabón del Resident Evil Zero. Um, y nada. De golpe, como que subimos arriba del tren y viste dónde está la parte de unir los cables. Sí. Bueno, resulta que unir los cables crashe crashea la consola y se apaga
1: directamente. ¡Yay! Onda. Bueno, estás uniendo dos cables, o sea. <risa> estás haciendo un <risa> cortocircuito dentro de la consola, Nicolás. <risa> Eh, no funciona, así la electrónica ¿no? sí,
0: Pero gracias por proponer Tu premisa eh, La vamos a analizar en eh, esta máquina de escribir Invisible que no analiza cosas eh, Bueno, no importa, la cuestión es que eh, Ya llegar al punto de un hard crash Que no es handleado y que causa que la consola Se apague, me parece que es causa suficiente Para que Xbox Le diga a Capcom que lo tiene Que arreglar, ¿me entiendes? y eh... convengamos
1: que es este un no te digo que es un game breaking bug ya directamente es casi un console breaking bug eso
0: claro, por eso digo me, me resulta raro que googleé un toque y la gente tiene este problema lo más temprano que lo vi fue alrededor de octubre del año pasado eh,
1: ¿y todavía y no, no, sé no lo si...
0: arreglaron? no eh, y no sé si y, y parece ser 100% repro o sea lo pude reproducir todas las veces que hice eso Ahora te cuento un poquito más de cómo experimentamos también porque el otro pibe también es developer entonces estábamos como y si hacemos esto y no sé qué. Pero... <risa> o sea, estaban
1: intentando buscar un walk around para justamente no crashear la consola. No es que ustedes que lo querían reproducir. Sí,
0: igual eh, la idea medio que ya, ya nació muerta porque cuando lo busqué la gente que lo pudo bypasear dijo que la siguiente cinemática le crasheó, ¿me crasheó. O sea, ah, ok, como, bueno, sí. Ok, esto tiene algo roto. Pero bueno, eh, de cualquier forma eh, Nada, buscando Encontré eso, también hacia fines del año pasado Hubo parches que agregaron soporte Para nuevos lenguajes Entonces es como que hubo eh, Aunque el juego salió, ¿cuándo salió? A principios del año pasado O a finales del anterior
1: eh, Ya te digo lo, Justamente porque estoy buscándolo Vos lo jugaste eh. el
0: año pasado, así que debe haber salido
1: el año pasado imagino. Me parece que lo jugué el anterior, me parece que salió en 2017, si no me equivoco Ah, a fines entonces, ¿no? Puede, ¿Puede ser? ser, no recuerdo Pero bueno, el bueno. chaboncito se llama Billy
0: Cohen Bien, eh, ya para que vos no te acuerdes el nombre de un protagonista Tenía que ser un nombre muy genérico Pero bueno, eh, de cualquier forma, como decía eh, Nada, esto tiene un tiempo, hubo parches hacia fines del año pasado, o sea que A, el soporte del juego debería más o menos seguir activo y B, uno de esos parches de haber roto todo. <risa> eh, y nada, eh, revisando toda la situación, fue como, bueno, a ver, ¿qué variables tenemos? El juego nos acaba de presentar la mecánica de manejar a los dos personajes, de hecho estuve pelotudeando con las dos palancas haciendo que giren en círculos un rato y me cagué de risa. <ríe> y dije, bueno, podemos ir a conectar los cables con el otro chabón a ver qué onda. Porque estaba yendo con los dos personajes, ¿no? Uh -huh. O podemos dejar al chabón acá y ir solo con la mina, me dice mi amigo. Y le dije, bueno, dale, vamos a probar eso. Dejamos al chabón ahí, porque la historia medio que decía, che, andá y fíjate, y yo voy a quedarme por acá. Entonces sigamos, sigamos la historia, a ver qué pasa. Va la mina, se electrocuta, cae la cinemática estaba pensada así así que me hace pensar que tal vez en la versión original del juego todavía no tenías el control de los dos personajes y ese era el bug digamos eh, o sea como que no se crashea el juego ahí Ajá. Eh, el, el, tu personaje queda encerrado tenés al otro chabón afuera tenés que hacer como un puzzle para mandarle el ítem. una llave al otro para que el otro pueda ir a abrir otro lugar y volver con algo para poder sí, resolver recuerdo. la situación bueno, llegamos hasta ese algo, y que es como un ice pick o lo que sea, y en una de esas abrimos una puerta a un vagón que era claramente muy grande y era como acaba de haber una pelea y lo sabemos. Y ya habíamos pasado por ahí, y a la vuelta, como cualquier cosa resentible cuando volvés a pasar por un lugar es momento de un ataque sorpresa. Eh...
1: La sorpresa fue que se volvió a crecer el juego.
0: La sorpresa fue que se volvió a crashar el juego. Eh, <risa> de la misma forma, o sea, se apagó la pantalla, el audio siguió reproduciéndose brevemente, uh -huh. y de golpe, Hard Crash. Que debo decir que es un tipo de crash muy idóneo de juego de PC, diría.
1: Sí, eh, o sea, que va, tipo crash to desktop directo. O sea, es, es como que se. Eh, es en este saberías. caso,
0: se apaga la consola, pero sí, es como. Lo que digo es son el tipo de crashes que suelen ser la placa de video, de video estás fallando ¿me entendés? Mm, sí eh, y eso solo pasa cuando estás tocando cosas a nivel muy bajo eh, en general o tu codec de video viene corrupto
1: o algo así etc ah todo solo el mundo para... en internet sí sí solo para completar la información 19 de enero de 2016 fue el lanzamiento en en digamos el, el último más actual ok bueno
0: nada, eh, Cuestión que esto parece ser disparado por cinemáticas, algunas, no se sabe. También habiendo le leído sobre el bug, dije, bueno, a ver si logramos bypasear lo que onda. Y buscando es como mucha gente tuvo el mismo bug justo antes del boss final del juego. Y dije, bueno, no puedo jugar esto. Tipo. No. No, no en Xbox. Eh y nada, después me tipo, por Twitter les pregunté a Capcom che, ¿van a arreglar esto? ¿de dónde? digo <risa> a Capcom USA con copia a Xbox Support me habló un eh, Xbox eh, ¿cómo mierda? se autoproclamó el chabón eh, ¿ambassador? o algo así, es como soy un fanático de Xbox, ponele okay. tipo, no, no sé ¿Qué? si es no sé si es un chabón de Microsoft que labura en en Xbox o si es un loquito de Xbox cualquiera de las dos no es de soporte de Xbox digamos claro. le digo gracias por reaching out bla 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 eh, quiero saber si lo van a arreglar el problema ellos igual o si pido un refund me dice ah igual yo no soy de soporte soy un envaso y es como ah bueno gracias igual le digo no sé de qué carácter hablando <ríe> y bueno nada Capcom eh, no contestó una mierda Xbox Support no contestó una mierda tampoco volví a pinguearlos nada Ayer abrí el store de Xbox en, en la web, acá en la compu, porque dije seguro que va a haber que a navegar menúes y cosas y va a ser un quilombo. Eh, más complicado que la pija pedir el reembolso. Eh, sí. O sea, todos los tutoriales te dicen es acá, es acá, es acá, y no era ahí un choto. Eh, porque quizás en la, en la Play, en, digo en la Play, en la consola, en la Xbox, sea más fácil, inclusive tendría que probarlo ahí. Pero. Lo que me pasa mucho en la PC es que si entras al, al store de Windows, o sea, al store el de Microsoft, store Microsoft Online, Microsoft. donde ves el historial de compras, es muy parecido a entrar al store de Xbox Online. Y es como que ver tu historial de compras te lleva al de Windows. Y es como, no, son dos stores distintos y en uno pido el, puedo pedir el refund y en el otro no, ¿me ¿entendés? Y es molesto. Eh... Y bueno, nada, fue toda una odisea hasta que encontré el botón de refund, apretó, bla bla bla, y no carga el form. Y es como, la concha de tu madre, me debes 200 pesos, puta que te parió. O sea, fue re barato el juego, yupi, pero si no me vas a arreglar el juego y no me vas a devolver la plata, eh, fue infinitamente caro. Porque no es claro. un, no, tipo, dame el puto juego o la plata. Eh, nada, estamos con esa situación abierta eh, Les mandé mensajes a soporte Cero respuesta por ahora Y eh, es la primera Experiencia así de Chota que tengo Y lo peor es que no estoy enojado Estoy decepcionado de que no puedo jugar el juego que quería Con mi amigo y pasarla bien Porque La verdad es que lo puedo comprar en la PC viste Jugarlo acá y listo Pero la idea era estar en el sillón Tirado frente a la tele y tomando una birra No... Nada. Eh, ¿Qué sé yo? Fue una situación pedorra. Y solo les advierto. Si sí tienen una Xbox, así que vos se vas, y nadie más en el planeta. Eh, <risa> nada. No. No, compre no el se compren el Resident Evil Zero. Eh, no tengo referencias de si algún otro tiene algún problema así. Pero es el único juego que tuve problemas en la Xbox hasta ahora. Y resolverlo me está costando. Después les contaré si lo logro o no. Eh, así que estuve jugando a tratar de jugar al Resident Evil 0. Eh, y a otra cosa más que hablamos en breve. Pero contame, Maxi, ¿cómo anda Geralt of Rivia? Eh, y, cómo, ¿Y qué onda?
1: ¿eh? Eh, bueno, la cuestión es así. Eh, como había sido... Eh, Dado a conocer hace relativamente poco, eh, Capcom y C-Project decidieron hacer una especie de evento crossover, como ya había hecho Capcom con Square Enix, con Final Fantasy y demás, pero en este caso con el Witcher 3, trayendo a eh, Geralt of Rivia a justamente el mundo de Astera. Y la idea es, por supuesto, que él cae así medio de sopetón eh, por un portal pero antes de eso, o sea, previo justamente a la aparición de, de Geralt, que ya vamos a charlar sobre eso, eh, vos te encontrás con unos pálicos en digamos lo que sería el, el hub central de, de, del Monster Hunter y te dicen tenés que ir a la base este, a la base de investigaciones que es el segundo hub, que es mucho más chiquitito sí. eh, que es donde sí, te dan una biblioteca segunda, sí, que es el, el barco que está flotando eh, uh -huh. Que te, donde te dan algunas cosas secundarias y no qué sé yo. Entonces, bueno, vos llegás ahí eh, y te muestran que hay una hay una, una de, las, de los researchers que está ahí que está como custodiando un bicho y cuando lo empezás a examinar en detalle no es un bicho normal que vos te encontrarías eh, por los mapas del Monster Hunter, sino que es un Necker, un bicho del Witcher. Nice. Eh, y es como, no sabemos de dónde salió No sabemos eh, Qué es, no tenemos ni idea de nada Pero de repente Apareció este bicho y empezó a atacar A la flora y fauna, digamos, local eh, Y de hecho eh, Algo está pasando en el, en el Ancient Forest, que es el primer mapa eh, mm. Porque los animales Están comportando de forma anormal Y es como, bueno, ok Tenemos que investigar eso Al a postre de esas palabras, se abre un portal en el medio del barco y cae Geralt así, ¡plaf! contra el piso. Y es como, se para y dice, odio los portales, y el chabón se presenta, hola, soy el más facha del mundo. Cabe la, la, la aclaración que tanto en el Soul Calibur eh, como en este juego, me, o sea, en el Soul Calibur confirmaron que ellos le proveyeron el modelo de Geralt, y acá sí. me da la impresión de que hicieron lo mismo, porque el modelo es como... Es el es notablemente diferente a, a todo. No es que es una adaptación de los, eh, de los artistas de Monster Hunter de Geralt, sino que es el modelo mm. de Geralt exportado al Monster Hunter. Eh, sí,
0: imagino que por una cuestión de compatibilidades lo que harán es pedirles qué formato necesitan y exportárselo con todas las animaciones ya hechas y prevequeadas para que no tenga que elaborar los otros.
1: Se me ocurre que sí, puntualmente para lo que son las, este, para lo que son las cinemáticas.
0: Claro, porque la, de eso iba a decir, que en el trailer lo ves hablar y es como esas son las in, las, los movimientos que hacen el 3, tipo,
1: habla sí, igual. Exacto. Mm. Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, charla entre el, varios de los personajes, con tu Hunter incluido, y este, básicamente la comisión decide que como es algo que no pertenece a este mundo y que es algo que es to totalmente anormal a vos, te dicen, bueno, ok, vos. Eh, quédate, quédate piola por acá. Vamos a dejar que se encargue este el muchacho acá presente, Gerardo, y que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Así que así es como da inicio la quest. Que cuando vos arrancas eh, la quest, básicamente tenés el el, el texto sobreimpreso de cualquier quest como si fuera el Witcher 3. O sea, arranca sí. con el sonido propiamente de cuando arranca la quest. Es el ¡ya! Yeah! de la de la gente que como que grita. Qué bien eh, y arranca, por, por supuesto Música de la banda sonora del Witcher ahí también. Eh, Inmediatamente Geralt se pone a monologar Consigo mismo, o sea que estás este, Corriendo por ahí mientras el chabón Habla solo, como en el Witcher 3 mm -hmm. eh, Y te, lo primero que te encontrás Es con un este, Con un herrero de la comisión Que si vos hablas con ese chabón Tenés la posibilidad de cambiar eh, el arma a cualquiera de los tipos que tenés, que por supuesto es muy bizarro ver a Geralt con un arco colgado atrás o con una charge blade o con una switchax, eh, sí. pero digamos que si vos te pones el arma que entre comillas, debería eh, debería representar la, eh, eh, la espada plateada eh, básicamente eso transformaron eh, la espada plateada en un sword and shield eh, entonces sí. vos cuando te defendés con el, con el escudo en realidad no aparece un escudo, sino que aparece el, el globo Gwen. de Cuen, de sí. como la magia de Cuen, que te protege. Eh, y cuando vos pegás, básicamente sacás la espada plateada y pegás con la espada plateada, pero hace las animaciones del, del arma Sword and Shield de Monster Hunter. No es que hace las animaciones claro. de Geralt pegando.
0: Bueno, ahí, eso ya hubiera sido increíble. Pero... Eso ya hubiera <risa> sido
1: una locura absoluta. Además de que no se condice realmente el, los movimientos de combate de Geralt con ninguna de las armas en particular del Monster Hunter entonces como que le buscaron lo más cercano posible a pesar de que el Sordan Shield te permite hacer acrobacias ultra chinas en el aire, pero bueno, eso es otro tema la cuestión es que una vez que vos elegís, digamos, tu arma tu arma predilecta o el arma que vos sabés utilizar eh, proseguís eh, y tenés como dos o tres puntos marcados en el mapa que son como puntos de interés eh, donde vos te acercas y empezás a charlar con NPCs de Monster Hunter... para intentar revelar el misterio de qué carajo está pasando en el bosque. La cuestión es que una de las primeras cosas que te topas es con uno de los herbívoros del, del Ancient Forest... que está muerto y justamente hay uno de los eh, uno de los researchers que está ahí parado investigando a ver qué le pasó... y como no tiene mucha idea de qué le pasó, entonces Geralt hace la Gran Witcher... donde se arrodilla al lado del cuerpo y te aparecen las opciones como en el Witcher de investigar la cabeza investigar el torso, investigar las extremidades y en cada una de las investigaciones el chabón te dice, bueno, mira, esto lo fue así, lo que pasó, bla, qué sé yo y está bueno porque es como que el chabón, es, digamos le hace el análisis forense al bicho pero al no conocer eh, ni la flora ni la fauna del lugar es como que la, la consulta constantemente a, a la mina que tiene al lado, que es justamente la experta en la flora y fauna del lugar, para preguntarle, bueno, mira, acá parece que lo hubieran cagado a picotazos. Hay algún tipo de ave, de rapiña o algo por el estilo que, que ataque de esta forma. Entonces la mina te va diendo, te va como tirando pistas y qué sé yo. Sí. Eh. En definitiva, este, te llevan por, por el camino, digamos, de, de ir descubriendo cuál es el misterio. Muy, muy, muy similar en estructura a como es sería una quest o un contrato del Witcher 3. Donde uh -huh. eh, no, tenés que seguir pistas y qué sé yo. Sí me parece, o sea, si bien está muy bien adaptado todo lo que es el formato, creo que podrían haber hecho un mejor laburo con un par de cosas. Que bueno, en realidad es medio como de, de, de puntilloso. Porque. Que son limitaciones del motor, digamos. No creo que sean limitaciones del motor. Pero por ejemplo, las Scout Flies. Uh -huh. tranquilamente las podrían haber utilizado para. Eh, para levantar, por ejemplo, las pistas. Y, y hacerte como una especie de Witcher Vision. Que en realidad eso lo hacen medio de forma scripteada. O sea, vos vas caminando por un lugar y de repente se activa solo el Witcher Sense y te muestra uh -huh. como las pisadas de alguien y te, te las deja iluminadas para que vos las puedas seguir eso quizá lo podrían haber hecho con las scout flies inclusive sí. tenés dentro del monster hunter la animación del chabón eh, arrodillándose y agarrando agarrando algo del piso y como oliéndolo podrían sí. haber hecho eso y que las scout flies activaran ese path y que te mostraran este te mostraran el, el path a seguir eh, pero nada son viste son detalles pequeños que en realidad es como que no influyen realmente sobre, sobre la calidad de lo que hicieron. Porque la verdad, insisto, está excelentemente bien hecho.
0: Mm.
1: Eh, long story short, terminas llegando hasta un, hasta un lugar en particular. Y todo, digamos, todas las pistas que te van dando. Si conoces un poco de Lord del Witcher. Yo me la vi venir más o menos a la mitad de la quest. Eh, cuando empezás a hablar con gente, qué sé yo. Eh, que básicamente tienes que enfrentarte a un Legend. Que es uno de los bichos más jodidos Y más hijos de puta que tiene el Witcher 3 sí. eh, Entonces es como Bastante adecuado que hayan traído Justamente el Legend Y que encima lo hayan hecho en el, en el bosque Porque es un espíritu del bosque justamente el Legend sí, eh, Que cause la, Que se rompa la ecología también. Sí, además de que es una entidad Mágica extremadamente poderosa Entonces es como digamos capaz De poder viajar Entre portales, o sea abrir portales Y viajar entre esos mismos portales entonces como que está dentro de todo, todo bastante coherente dentro de lo que sería este micro. esta micro burbuja de, de Lord del Witcher metida dentro del Monster Hunter. Eh, y la verdad que la pelea es jodida. Es. Este. Tiene. Tiene. Los ataques son todos los ataques clásicos del Legend. O sea. Eh, te, tira la, te tira la La bandada de pájaros que por supuesto No son cuervos sino que son Los pájaros negros este, de Monster Hunter Que van a, van a picotear los, los cadáveres Cuando matas a un monstruo eh, Tiene el ataque de ramas Cuando mete los brazos adentro del piso Salen ramas para arriba tipo pinches Y les salen volando la mierda y eh, digamos, una adición que tiene exclusiva de Geralt, que después vos la podés usar con, con el Hunter, ya sea como un, este, como un emote o con un ítem propiamente dicho que lo podés poner en tu inventario, es que eh, pusieron el, el signo de Igni como una habilidad, eh, como, como si fuera un, un consumible, pero que es por cooldown, entonces vos lo usás. Y tiene un cooldown que se va rellenando el, el, el símbolo. Y una vez que se activa de vuelta, lo puedes volver a usar. Por supuesto, el Legend, al ser una criatura que está hecha mayormente de madera, es débil al fuego. Entonces, eh, podés este, con eso, digamos, estunearla. Y podés cagar la trompada hace un rato con eso. Eh, la recompensa de hacer eso, o sea, de matar al, al Legend, es que básicamente podés crear la armadura de Geralt, que es. Similar a como hicieron con con Ryu, con Sakura y con ahora lo último que hicieron con con Bayek de Assassin's Creed Origins. Sí. Que son todas armaduras que te pones y que en realidad vos te cambia el modelo y es eh, en este caso es el modelo de Geralt. Pero digamos que toda la armadura tiene este, habilidades y qué sé yo. Todavía no tengo la cantidad de materiales necesarios para hacerlo, o se tengo que matar varias veces más al Legend. Y además de sí. eso tenés el Sword and Shield. Eh, que es la Silver Sword eh, okay. Dentro, de, ese, dentro de, esta, de este contrato También tenés dos side quests Que son opcionales Por supuesto, si querés las podés hacer Y si no, no Pero que si vos las completás Una vez que terminás el, el contrato Que dicho sea de paso, la quest dura una hora O sea, tenés una hora de tiempo para hacerla Ok eh, Tenés eh, Bonus eh, O sea, tenés recompensas extras por haber completado las sidequests y bueno por supuesto depende de si las completas o no si tenés esas, esas recompensas creo, no estoy seguro pero creo que son por única vez eh, que por supuesto todavía no las hice pero bueno, pues solamente maté una, una hice, so unas, hice solamente una vez la quest así uh -huh. que cuando la intente hacer más veces, les, les podré decir si las, las recompensas extra de las sidequests son recurrentes o son Única, por única vez que te otorgan un ítem especial o te dan algo extra y nada más
0: y si están hechas con el motor del Monster Hunter debe ser como las, digamos como las modifiers de si le cortaste la cola al bicho y esas cosas supongo Puede debe ser. funcionar similar y debería respawnar cada vez, no estoy seguro igual. pero no, porque también tienen triggers de una vez, como cuando se muestra la cinemática de un bicho y después no vuelve sí. a jugarse Cierto. No sé, eh, eh, pero pero bueno. bueno,
1: la cuestión es que esta quest es eh, íntegramente single player, o sea, vos cuando mm -hmm. la ejecutás automáticamente te pone el contador de, de players en uno y no podés mm -hmm. este. a nadie más, pero la semana que viene creo que es, o la otra, sé que en algún momento... Así ah, van, a, van a agregar el Ancient Legend, que es básicamente una versión como si te dijera Tempered o una versión más poderosa del Legend. Sí. Que esa sí va a permitir jugar de a, de a cuatro jugadores. Y las recompensas de esos, o mejor dicho, las partes de ese Legend te van a servir para craftear la, el skin de Siri. ¿Qué? Okay. Okay. Te van a servir para craftear el skin de Siri y la espada okay. de, de Siri también. Nice. Te cortó un cachín en la vida, pero sí.
0: Eh, bueno, zarpado eso, boludo. Muy, bueno. muy,
1: muy zarpado. Y también tenés un skin para el pálico, que es justamente el Necker ese que ves al principio eh. del, del juego. O sea, tener un Necker acompañándote. <risa> qué bizarro. Eh, che, ¿y cómo, cómo accedes
0: a estas quests? Porque nunca jugué ninguna de las... Eh, quests las quests estas locas. te
1: aparecen eh, cuando vos entras al, al menú de quest. Abajo de todo tenés algo que se llaman Special Assignments. Okay. Que está como resaltado en rojo Dentro uh -huh. de esos Special Assignments Tenés eh, la quest del Behemoth La quest del Devil Joe Y ahora te va a aparecer esta quest eh, Lo que sí necesitas hacer Para esta necesitas hacer mínimo Creo que es Hunter Rank 13 o 14 O por ahí, ahí. Eh, uh -huh. Pero por supuesto Creo que esto se habilita una vez que vos pasas a High Rank No sé si estando dentro de Low Rank Te aparece siquiera El, el, sí, el Special Assignments el... Además de que, digamos, todo lo que es el, el pre-activar la quest, tenés que hablar con un par de NPCs dentro de lo que es el, el hub de, de, de Astera Y una vez que vos haces eso, ahí sí se te activa propiamente la quest. Y normalmente los Special Assignments se pueden hacer una única vez, pero este como, digamos, tenés eh, que básicamente grindear el monstruo un par de veces para poder craftear siquiera la primer este, la primer parte que sería o el arma o la armadura te mm. la dejan rejugar infinitas veces porque si no no tendría mucho sentido está bien eh, y la armadura es la de las cinemáticas
0: del 3 ¿no? la, de, eh, los, la armadura 3, sí, los, es la armadura bien. con la que
1: arrancas el juego es la, la armadura del, del lobo está bien,
0: bueno eh, nada, zarpado eh, por mi parte eh, estuve también jugando el Apex Legends que cabe destacar que es también una noticia de la semana digamos que eh, salió un stream el día lunes de parte de Respawn Entertainment y EA en el cual se reveló eh, este juego se dijo eh, lo estamos preparando hace rato etc hoy sale hoy y aparentemente tenían planeado que la salida fuera el lunes a propósito para... Aliviar la carga de los servidores. Sacándolo durante horario laboral. Eh, parece que le funcionó. Al final del día ya tenían. Eh, habían tenido un pico de. Eh, no, no sé si al final del día. Pero en un par de días llegaron a un pico. De un millón de jugadores concurrentes. Y ya tuvieron varios millones de installs. Eh, el juego salió para Xbox 360. Playstation 4 y PC. Xbox eh, One. Eh, sí, Xbox One. perdón eh, Yo estoy dormido, Maxi. Eh, <risa> <risa> No, es que encima anoche me fui a acostar temprano y me desperté a las 3 de la mañana. Y después, eh, tipo, tomé agua, todo, hice un par de boludeces y me volví a dormir cuando pude, pero me costó un huevo. No importa. Eh, retomando: eh, Nada, salió para Xbox One, PlayStation 4 y PC eh, y está basado en el universo Titanfall. Eh, los personajes. Eh, es como una mezcla entre un hero based. ...action game, digamos... ...tipo el, el Overwatch o lo que sea... ...un shooter con, con personajes héroes... Eh, ...y un Battle Royale... ...que es básicamente el género... De, ...del juego... Eh, ...entonces... ...vos elegís entre 8 personajes... Eh, ...van a agregar más... Eh, ...tenés al principio 6 desbloqueados... ...otros dos los desbloqueas con platita que vas destrabando en el juego... ...o puedes comprarlos con plata de verdad... Eh, ...tengo entendido... Eh, ...y la cuestión es que estos ocho personajes tienen distintas habilidades eh, algunas son de curar, otras son de movimiento, otras son de eh, digamos, no crowd control porque no es ese tipo de juego, pero ponerle que es area of effect o algo así uh -huh. eh, cosas de visibilidad cosas de, de counters y de defensa eh, y nada, vos en, entras en un squad de tres jugadores eh, no hay forma de jugar de a más de tres. Sí puede pasarte que seas uno o dos si ah. el matchmaking te cagó,
1: básicamente.
0: Eh, no puedes entrar
1: y... ya como un grupo a buscar este. A buscar partida. Sí. Ah, sí, okay. puedes
0: hacer un party y entrar. El juego salió con. Eh, salió apurado el juego. Está bien, anda bien. Yo no tuve problemas. Tengo un amigo que, que le crasheó bastante. Me dijo. Uh -huh. <coughs> eh, no Quizás fue el caso. tema de
1: compatibilidad de hardware y demás suele sí. pasar
0: sí, porque es PC en, en su caso, eh, digamos lo probé tanto en la Xbox como en la Compu aclaro, eh, en la Xbox lo jugué una sola vez un rato largo y después en la PC jugué varias veces eh, me anduvo perfecto en las dos, pero aparentemente a mi amigo en la PC le anduvo medio chato eh, nada, cuestión que el juego, como te digo, podés hacer partida 3, pero se nota que salió rápido porque cuando terminas la partida eh, cuando se mueren los 3 de la party eh, para poder buscar otra partida tienen que salir los 3 a mano, no es que te ponen otra cola automáticamente mm -hmm. o te pregunta quieres si querés el juego o seguir como party eh, en otro. No, no hay una opción de salir como party y buscar otra, ¿me entendés? que es algo bastante básico me parece pero bueno eh, también es como que hay momentos en el juego que me parece que no anda, o sea si no estás in game me parece que el voice el voice chat no anda del party en el otro menú donde estás esperando a que empiece el juego, eh, no estoy seguro de eso pero digamos apretas la tecla de push to talk y no veo indicación de que se me esté abriendo el micrófono en ese lugar y no hablamos con mi amigo en ese momento así que imagino que no anda ahí <risa> no sé okay. eh, si sí, puedes escribir en la party y, y lo va a ver el otro no sé, me pareció medio arbitrario, como que les falta un poco de pulido en lo que es la, el, el sistema de party y que probablemente haya sido el feature que más metieron a último momento digamos dicho eso, me anduvo súper bien el juego está los personajes están bastante bien balanceados me parece, algo que mencionaron en, en un podcast que escuché el otro día que me parece bastante adecuado, es que eh, los personajes no es que son unos counters De los otros, son todos distintos Y eso lo hace interesante Porque es como que Tenés más o menos las mismas opciones de ganar con cualquiera Obviamente hay alguno que por ahí No, pero eso probablemente Significa que a vos no te gusta jugar con ese personaje O, o no, no te sale Usar su habilidad bien Otro que uh -huh. lo sepa usar,
1: te podría ganar digamos. Pregunta y, mm, sí En realidad es una pregunta En dos partes, primero eh, sí. Los ocho personajes Esos que vos elegís Son, digamos, únicos O se repiten este Para cada uno de los grupos Y segundo, ¿no se sí. vuelve medio monótono Ese tema de que sean una Únicamente ocho y tengas Varios grupos de tres de esos ocho?
0: Bien eh, Las respuestas van Por varios lados Primero, el total de jugadores Es de 60 20 grupos de tres ¿sí? Ok eh, ya dijeron que van a subir la cantidad de jugadores y que salieron con esta cantidad porque eh, era un compromiso para que las versiones de consolas anden bien de una y no tengan que andar optimizándolas más y sacándolas después de la de PC digamos. como que dijeron probamos con más lo teníamos que pulir un poco más para salir eh, en consolas entonces decidimos sacarlo así para que salgan las tres plataformas a la vez por ahora no escuché a ningún fanboy de PC quejándose pero no me sorprendería eh, cuestión que sabiendo eso es como si sí, eh, son solo 60 entonces eh, vas a ver todos los personajes repetidos varias veces no es eh, repetitivo en el sentido de que eh, no tienen una personalidad una personalidad tan marcada como en Overwatch y el juego no está tan enfatizado en la narrativa es más un shooter ¿no? Igualmente, eh, por
1: ahí lo, lo fracía mal, pero a lo que apuntaba era desde el lado del gameplay, no se vuelve repetitivo o monótono. Bueno,
0: eh, en cuanto a eso, digamos que es como elegir entre ocho clases, digamos. Okay. Eh, entonces es. Eh, no, es el chabón que tiene el escudo, el chabón que tiene el gancho, el chabón que, eh, no sé, tiene la bomba de humo, la minita que se teletransporta la minita que te cura. O sea, es como jugar con el medic, jugar con el scout. Es. es clásico, me parece que no es tan repetitivo sí me parece que por meterle estas, estos personajes eh, lo atazo un poco a una ficción que no hay, tipo no importa la historia, no importan los personajes eh, y podrían haber hecho clases más abstractas, quizás eh, como hace como hacía por Fortress viejo, que el nuevo tienen personalidades pero es como cuando tenés dos equipos, es como bueno se repiten una vez, no importa, Entonces acá son 60, es como... <risas> No sé, tener tipos de soldado me parece un poco más normal. Pero bueno, de cualquier forma, no el loadout de tu personaje eh, es estándar. Lo único loco que tienes son las habilidades. Tienes una habilidad y un especial, digamos, un ultimate. Eh, y una pasiva. Eso son todo lo que tenés de distinto entre los personajes. Eh, y... Hay algunos que son un poco más grandotes que otros, entonces a nivel hitbox por ahí les puedes pegar más, pero eh, esos son los que tienen mejores defensas en sus habilidades. Eh, tipo, hay uno que tenés un escudo que cuando apuntás, de, cuando empezás a apuntar apretando el botón derecho, viste, para ver downside, sí. eh, inmediatamente eh, después de eso, o sea, hay un par de... hay un delay de ponerle un segundo o medio segundo y se te prende un escudo que tenés en el brazo entonces mientras disparas tenés un escudo enfrente tuyo con ese eh, pero tu hitbox es más grande entonces es más fácil golpearte con otras cosas también eh, y después tenés el robot que es el robot del Titanfall viste el típico que tenía la carita feliz uh -huh. en el pecho que ese tiene el gancho que en el multiplayer del Titanfall el gancho lo tenía el robot también y con eso puedes trepar a distintos lugares y tu ultimate es tirar un zipline que puedes spawnear en el mapa un zipline en cualquier lado eh, que llega bastante lejos, entonces con eso podés eh, bajar o subir rápido de algún lugar y, y permitir a tu equipo avanzar sobre una posición bien defendida capaz eh, pero mientras vas en el zipline, obviamente estás expuesto O sea, se balancea bastante solo todo esto eh, nada, porque técnicamente no son pilotos y esa distinción arbitraria del, del Titanfall eh, sigue permaneciendo, no tenés wall running y no tenés double jumping a pesar de que todos los personajes tienen atrás el coso de los jets eh, hmm. de Titanfall, que lo usan al principio para tirarse del avión. Eh, o sea, caes y vas tirando como una estela. Está bueno como efecto visual para ver dónde están cayendo los otros, ¿no? Sí, es eso también hace el normal.
1: blackout del Call of Duty.
0: Eh, sí, no sé si el Fortnite también. En, en, el, en el Battlegrounds no está eso. No. Eh, y bueno, nada, cuestión que... Eh, Está bueno el sistema de tirarse porque... Tiene muchas cosas de quality of life Improvement, ¿no? Eh, cuando jugás de a 3 O sea, cómo jugás de a tres... Eh, uno de los tres, elige primero Y eso se determina random siempre Y vos elegís el personaje y nadie puede elegir El mismo que vos en tu equipo Entonces, elige uno primero, el otro después y el otro después En la siguiente ronda, capaz que te toca a vos primero Y no al otro, así eh, Y así mismo, uno de los tres Va a elegir dónde se cae Dónde, dónde se... Es tira uno y vos puedes sugerirle con el mouse haciendo un, un ping que le dicen, que es como marcar en el mapa algo eh, y todo el sistema de ping entre comillas es bastante complejo vos podés mantener apretado el botón y mostrar distintos tipos de cosas eh, tipo ahí hay un enemigo alguien pasó por acá si lo apretás solo eh, es contextual, entonces si apuntás a, una, a un cofre digamos, cerrado eh, digo cofre, es un contenedor lo que sea y si hay un contenedor. Y si está abierto, dice, hay un contenedor abierto. Como diciendo, che, o lo abrí yo o, o alguien lo abrió. O sea, eh, está bueno eso, esas cosas contextuales. Está bueno porque si jugás sin micrófono podés comunicar muy bien las cosas. Eh, Puedes marcar enemigos eh, que no lo sigue la marca, es solo marcar, está por ahí. Creo que si le pegás exactamente al enemigo lo sigue un cachín y se va. Eh, solo para marcar, se está moviendo en esta dirección. Eh, y como que tenés mucha comunicación así integrada en el juego. Y también los personajes dicen cosas, que es algo que hace el Overwatch también, que tienen que ver con el juego. Tipo, te avisan, onda. Ponele que acaba de cerrarse. Eh, decidirse el nuevo círculo. Eh, el personaje suele decir, che, estamos adentro del círculo. Onda, o te dicen, che, falta poco y estamos muy lejos del círculo. Y, y lo mencionan, eh, y no tenés que fijarte el mapa para eso. Que está bueno, es un lindo. Eh, improvement también. Eh, nada, tiene un montón de estas facilidades y comunicaciones. Eh, lo, las armas están buenísimas como en los otros Titanfalls. Hay algunas que son las mismas y otras que son nuevas. Eh, hay distintos tipos de balas, hay distintos tipos de equipo que puedes agarrar, cosas que... O sea, te pones una armadura y la armadura tiene cantidad de slots de shield y te los van bajando y después con cosas los puedes recargar. Entonces si consigues una mejor armadura, por ahí en vez de tener dos shields tenés tres o cuatro. Eh, y vos tú los vas recargando y se te van bajando cuando te cagan a tiros. Eh, hay que pegarle bastantes tiros para bajar a alguien. O sea, aún con el rifle más pesado disparando directo a una persona. Eh, si le pegás en el pecho le saca 40 de escudo, o sea, sale un numerito. Y, y es bastante poco, tenés que pegarle bastante. Y eso hace que te expongas mucho. Entonces, la movida siempre está en el squad. Porque si estás solo, te va a caber. Es así de simple. Um, y nada, la verdad que está bueno, es divertido, está bien balanceado. Y lo único loco que sí... Eh, yo no sabía que siguen usando el Source para esto, aparentemente. Eh, uh -huh. Es lo que menciona la gente. No sé de dónde sacaron el dato. Me gustaría verificarlo. Pero, eh, se los creo... Más que nada porque el mapa tiene muchas paredes y cosas verticales que dividen el mapa. No, no tienes un horizonte lejano como en otros Battle Royales. Eh, podés subir bastante y ver lejos, pero hay muchas como montañas y, y cañones y, y como eh, geografía y edificios grandes que te cubren. ¿no? Y eso divide el mapa de forma que la, el dibujado del mapa es óptimo ¿no? a nivel técnico. Y, y se nota que eso le permite correr de una forma muy performante al juego. Eh, y a la vez te añade algunas peleas en las que realmente es bastante vertical el asunto. A pesar de no tener los dobles saltos. Y los world runs y, y los Titans. ¿no? Eh, y te hace pensar que tal vez algún día saquen un héroe, un personaje whatever, que tenga un Wall Run o un doble salto al menos. Eh, como ventaja sobre los otros. Pero bueno. No sé, eh, está divertido, eh, lo estoy jugando más que nada en PC, pero en Xbox también me pareció divertido eh, Y capaz lo juegue con Seba algún día um, Y personalmente lo recomendaría, eh, si, si quieren probar un buen shooter, está viola Muy bien eh, Así que nada, esas son las cosas que estuvimos jugando esta semana Y vamos a tomar un poco de agua y volver para eh, las noticias de la semana I'm gonna make you Y acá estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias eh, para charlar. Eh, la primera de las mismas es que Microsoft está preparando un panel para la GDC de este año, donde va a hablar sobre eh, su siguiente XDK, o eh, Xbox Development Kit, eh, para poder soportar Xbox Live en dispositivos mobile y eh, Nintendo Switch. O sea, hacer a Xbox Live una plataforma eh, multiplataforma. <ríe> claro. Sí, un sistema multiplataforma. Eh, nada, esto viene de que había gente revisando lo que se venía para la GDC Literalmente las cosas anunciadas Y ahí estaba la de Microsoft No fue a forma de anuncio realmente Sino más bien a forma de Che, vamos a hablar de esto y acá está Sí, y de hecho eh, me
1: parece que no era demasiado la idea que estuviera anunciado Porque después editaron justamente esa entrada sí. en el cronograma de la GDC Y borraron todo eso y simplemente pusieron presentación de Microsoft Nada más Tranqui eh, Pero bueno, de cualquier forma eh,
0: la gente ya está especulando Cómo va a funcionar, qué significa esto qué, Cuánto impactan los
1: juegos Qué
0: onda, etcétera. Una eh... pequeña
1: sinopsis que había Justamente en el calendario de la GDC Decía que uh -huh. eh, Básicamente esto Es una primer un primer vistazo Al SDK Que va a proporcionarle a los desarrolladores La posibilidad de conectar Jugadores entre iOS, Android Y Switch en adición a Xbox Y Cualquier juego que esté dentro del Microsoft Store en PC. Eh, sí. Aparentemente, como ya se sabe, eh, tanto en iOS como en Android como en Switch, para vos poder ingresar a Minecraft tenés que logarte con tu cuenta de sí. Xbox Live. Entonces, muy probablemente lo que haga este XDK este es expandir un poco sobre eso y dar la posibilidad de traer varios otros servicios que... Ya están, digamos, nativos dentro de lo que es este Exos Live en Microsoft, como ser, por ejemplo, lista de amigos, achievements y, y demás. Y sí. aparentemente la, por, la posibilidad de proporcionar eh, facilidad al, al acceso de multiplayer. Entonces, lo que yo me pregunto es, quizá lo que están haciendo es abrir un poco más la estructura de sus servidores para que ellos manejen desde sus servidores el multiplayer o algo por el estilo.
0: O sea, hoy Xbox Live te eh, provee servidores eh hosteo de servidores para tus juegos desde eh, siempre, digamos, desde que se abrió y por eso te cobran, básicamente. We've, we've got servers to maintain, Maxi. Sí. <ríe> eh, pero nada, la... Lo que me lleva
1: a otra pregunta que después ahora la planteo. Está bien, ahora lo hablamos.
0: Pero de cualquier forma, eh, sí, como decís, el Minecraft hoy lo pide en todas estas consolas. En eh, PlayStation no. Me pregunto si es un tema de... Eh, términos de uso, porque cuando cuando Minecraft salió en PlayStation, todavía no era de Microsoft. Entonces, si después, cuando Microsoft lo compró, quiso agregárselo. Con capas que Sony le dijo. Che, hoy tu juego no requiere una, un login. Y no te voy a dejar ponérselo. Pero también estaba pensando, ¿no? Eh, con todos los juegos. con todo, Esto es otra pregunta aparte. Pero con todos los estudios que se compró Microsoft que están por sacar un juego en PlayStation. Eh, si sí, los mismos. ...Sony va a poder frenarlo de que tengan un login... ...de Xbox... ...porque realmente... ...Sony le permitió a varios juegos de Ubisoft... ...tener login de...
1: ...de Uplay... De
0: Uplay sí. ...y a varios de EA tener login de, de Origin... ...entonces no tiene realmente... ...una base más allá de... ...yo decido qué juegos están en mi consola... ...bueno... Sí, ...es eh, mi competencia directa... ...sí, no sé, pero digamos... Eh, ...nada, eso va a ser interesante en sí mismo... Eh, fuera de eso, eh, analizando lo que significa esto, yo creo que básicamente es lo del Minecraft fue desarrollado específicamente y acá estamos hablando de una versión reusable de ese código para Sí, una solución más agnóstica juegos. de Minecraft. Claro, es eh, la librería que van a publicar para que cualquiera pueda hacer lo que hizo el Minecraft ahora y... Eh, si hablamos de que también quieren ofrecer la facilidad de los achievements y todo eso quizás estemos hablando de aplicaciones de eh, Xbox Live eh, que hoy ya tenés en móvil la aplicación de Xbox y en PC tenés la, la aplicación de Xbox, pero quizás estemos hablando de que salga una, tal vez, aplicación de Xbox en Switch, para ver los achievements, para coordinar con los otros jugadores, etcétera. Sí, no me pregunto cómo, cómo lo mostrarán
1: pero... eso también. Y por otro lado, la, la pregunta previa que tenía yo es eh, ¿cómo esto va a influenciar? Eh, o sea, ¿quién va a cubrir los costos del multiplayer barra servidores? Porque si, por ejemplo, yo me logueo al Minecraft desde la Switch eh, uh -huh. pero no pago el multiplayer... Va, en realidad ahora sí, porque la Switch necesitas pagar el el, multiplayer, el Nintendo Switch Online, Online Switch Online, Nintendo Entertainment Online, Switch Online. Este, sí. Entonces en definitiva se lo estás pagando en la plataforma a la que vos accedes, no el servicio que usás.
0: Mm, me pregunto... O sea, es una buena pregunta porque digo... Hoy, el, el Rocket League que tiene multiplayer, ¿no? También sí. que no está usando... Esta nueva plataforma live abierta para el multiplayer. Pero hoy tiene multiplayer eh, crossplay. Y eh, sí, si vos estás en PlayStation, tenés que pagar el servicio de PlayStation. Y si estás uh -huh. en Switch, pagar el de Switch. Estás Xbox, Xbox, el Xbox Xbox. El Xbox. Si estás en Xbox si estás en PC, nada. Ninguno. Entonces, quizás no hay que pagar nada. Y, y lo, el costo de los jugadores externos a Xbox eh, los, los costea Microsoft, digamos. Eh, ciertamente tienen la plata y les sobra la plata de las suscripciones de la gente que sí tiene eh, pero bueno también gold te regala juegos y eso eh, qué sé yo no eh, como que el valor de, de pagar gold es más para los que tienen Xbox y hasta cierto punto PC eh, si sí, tienen crossplay con PC con él pero um, crossbuy digo pero no sé no sé quién va a pagar esos costos es una buena pregunta eh, y mmm, no tengo idea de si harán features específicas si pagas gold digamos,
1: para el juego juegos sí, se me ocurre que por ahí alguno de estos detalles, no todos pero alguno de estos detalles lo vamos a ver una vez que se proceda a realizar uh -huh. el, el panel este de en la, en la GDC seguramente habrá detalles que serán exclusivos para los desarrolladores o tendrán un, un, una segunda un segundo meeting a puertas cerradas con la gente a la que le interese adoptar esto, sí. pero por ahí lo, los datos más públicos se lleguen a conocer una vez que esto eh, se, se lleve a cabo. Pero nada, es interesante. Eh, Igual, eh,
0: digamos, una cosa más. Eh, por ahí, los servidores no los necesita tener hosteados en... No se necesita tenerlos hosteados en Microsoft. Por ahí disociaron la ...el logueo y, los, y... ...el acceso a los achievements... ...del de soporte del servidor en sí. Bueno, de hecho, hoy... ...el logueo y los achievements son separados... ...porque el, el, los save states... ...y los achievements no tienen nada que ver... ...con si tienes multiplayer o no. Pero digo... Uh -huh. eh, ...capaz que... El, ...el developer puede tener... ...sus servidores costeados en otro lado... ...y solo usar el... el ...Microsoft ID, digamos, como... ID del jugador y matchmaking y mensajeo y eh, lugar donde guardar los achievements como es usar Steamworks ponele, o usar eh, lo, la de GOG que no es el nombre <ríe> la librería de GOG sí. eh, y simplemente vos tenés tus servidores, pero usas eso para matchear eh, para hacer matchmaking y todo eso capaz, no sé pero bueno, veremos sí, eh, Probablemente en cada plataforma haya una variante mínima de, de cómo se maneja.
1: Bien, Bien. Eh, siguiente noticia es que Epic anuncia que tanto achievement como tickets de soporte serán features opt-in del Epic Game Store. Al igual que anunciaron la semana pasada con su sistema de reviews. Eh, esto lo anunció Sergei Galion Para el developer. ¿Cómo? O
0: sea, el developer va a poder hacer opt-in. Claro, claro,
1: el developer va a poder hacer opt-in. Eh, y esto lo anunció Sergey Galionkin en, en Twitter justamente después de haber anunciado el tema de las reviews y eh, de hecho mencionó que varios de los features que tienen planeados, no todos, pero varios de los features uh -huh. que tienen planeados agregar a futuro todos van a seguir esta misma tesitura o sea todos van a ser eh, o no mejor dicho todos, pero muchos de ellos van a ser opt-in para los desarrolladores eh, de forma tal que cada uno pueda decidir que de, que de todos los servicios que ofrece Epic adoptar como propio si sin no utilizar el, su propia implementación?
0: Sí. Eh, la verdad es que tener todo opcional me parece algo adecuado e interesante. Eh, en, la, en los ejemplos que dan dicen por, justamente, por ejemplo, que la... Los developers más chicos pueden apoyarse en el soporte de eh, abrir tickets y eso de Epic. Para no tener que tener su propio sistema. Eh, y los developers más grandes que ya los tienen pueden usar el suyo. Eh, nada, me parece que es una opción eh, positiva que se le da al developer. Y eh, no... No sé, y, y como que en la declaración los chabones decían: la gente lo comparaba con el sistema Steam, que está todo centralizado a través de Steam. Y ellos decían: nosotros no queremos ser Steam, queremos ser el Epic Games Store. O sea, no nos rompa los huevos. Um, pero bueno, nada. Eh, creo que está bueno el aporte que hacen. Eh, no sé si. El otro día vos tenías algunas concerns sí, sobre esto. Sí, en
1: realidad, en realidad era más un tema de. Desde cómo se lo percibe del, del lado del consumidor. O sea. Yo entiendo que, que es beneficioso para los desarrolladores porque justamente le estás dando la opción de implementarlo o no o tener su propia solución que bueno por supuesto depende del tamaño y depende de si al desarrollador eh, le interesa hacer una implementación propia o simplemente utilizar los servicios que ya le vienen digamos por defecto de, dependiendo del store. Pero desde el lado, de, desde el punto de vista digamos del usuario no digo que genera desconfianza pero sí digo que plantea un, un, una cierta duda de decir, ok, bueno eh, pero ¿y por qué no lo haces al revés? ¿por qué no lo haces opt-out? que el tipo el tipo lo tenga por defecto y diga no, si yo quiero implementar el mío eh, digamos, no necesito tu servicio, implemento el mío este, que ya tengo creado por eso digo que es más un tema de percepción es como que, para mí es como más use eh, End user friendly, el hecho de decir que sea opt-out para los desarrolladores, porque siempre está, digamos, ese preconcepto de la desconfianza de decir y no, pero entonces el chabón por ahí no, no tiene para implementarlo, tampoco lo implementa porque le he echó un huevo. Y si yo quiero tener, si yo quiero generar un ticket de un juego X eh, y el chabón no lo implementó y no tiene uno propio, no puedo hacer nada. Eh,
0: hay que ver igual cómo es, porque por ahí. Por ahí el phrasing puede causarte esto como vos decís. Pero por ahí en el momento de llenar el form de voy a subir mi juego, te dice bueno, eh, ¿querés el sistema de soporte de Epic? Si sí, no. Si no, ¿cuál usás? Y si no le pones ninguno capaz no te deja avanzar, ¿me entiendes?
1: O sea... Casi puede ser.
0: No sé, no lo estamos viendo. Eh, habría que investigarlo si tenemos la forma de alguna forma. No, no sé ni cómo aplican los developers al Epic Games. habría que Yo tener tampoco. Pero digamos, a lo que voy es... Hay países donde tenés que eh, ofrecer eso por ley. Entonces no creo bajo ninguna instancia que eh, por lo menos en esos países permitan que vendas el juego sin sí, eso. Eh, así que supongo que en los únicos lugares donde un developer podría lavarse las manos de eso es en un país donde no está legalizado, no está regulado por la ley. Eh, Estoy asumiendo cosas, estoy extrapolando, pero... Sí, que
1: digamos, ya en ese, en, en, llegado a ese punto es como que tenés otros problemas más allá del de claro. hecho de que no te reciban los tickets en un juego.
0: A, a lo que voy es que eh, entiendo el, tu, tu posición y tu, y tu incertidumbre sobre esto, pero digo, me parece que las transacciones monetarias de internet ya están reguladas a un nivel que de, va a haber algún tipo de... Respuesta acorde a la ley de tu país, a lo que pasó. Por ejemplo, si, así un ejemplo de la nada, ¿no? Si el Resident Evil Zero no tiene su <risa> consola eh, y es un quilombo el sistema para pedir refund, tal vez te toca ir y patearle la puerta a Microsoft un rato hasta que te dé pelota. Pero lo vas claro. a hacer. Y después le vas a contar a los demás cómo te fue en el podcast. porque <risa> <risa> Porque sería una verga. Pero bueno, eh, no sé, digo. Eh, sí, si Capcom hubiera hecho opt-out del de Xbox y hubiera puesto su propio sistema, yo podría putear directo a Capcom, que es el culpable de esto. Pero no es así. <ríe> claro. No, eh, Xbox lo centraliza todo. Lo que digo es: está, me parece bien que esté la opción de los dos. Me parece que. Eh, Considerando que ya tienen la política de reembolso instaurada, si no te dan pelota, vos puedes hablar con Epic y decirle, mira, no me están dando pelota, devuelve mi plata y se van a ver obligados a devolvértela eh, Y después al developer le, le sacan esa plata, o sea, no me parece que... Obvio que no es la solución al problema que tenés con el juego, pero creo que es algo con lo cual tener al developer, no te digo de las pelotas, pero eh, obligado a darte pelota, a vos. Seguro. Eh, así que nada... Veremos igual cómo se desenvuelve, obviamente, como todo lo que está pasando en Epic Games Store, que es todo nuevo. Sí, es pero todo me... developing. Sí, pero eh, digamos, está bueno que para el developer es como, integrate con nosotros tanto como quieras. Y acá está tipo tu feature set opcional. Eh, uh -huh. Me parece que, que es una buena forma de encararlo. Eh, porque, si vos tenés una versión de un juego súper porteable de una store a otra y no tenés un mango, porque eso es un indie y te conviene sacarlo en todas las versiones posibles, es como bueno, yo lo publico así, así como viene. Y, y nada, voy a usar el feature set default en todos y después veré si les puedo agregar a achievements y todos si y me da la plata para comer. Y, y lo vas agregando a poquito, o sea, no sé, me parece Si tuvieras que meterle todo de una, es un poco heavy. Pero bueno, bien. Bien, eh, vamos a pasar a la siguiente noticia que es eh, básicamente que en, sí, en su ronda de inversores del tercer cuarto fiscal, Andrew Wilson, del CEO de EA, confirmó que se está trabajando para ofrecer un, ser, un servicio de suscripción en otro, entre comillas, Major Platform Holder. Eh, lo que indicaría básicamente que el Origin Access estaría de alguna forma llegando a PlayStation algún día. Porque no creo sí. que lo saquen para Switch, que no tiene mucho sentido. Y sí, lo veo demasiado no difícil. O sea,
1: lo más, lo más obvio, lo más evidente, sería que uh -huh. sea un servicio que se esté preparando para PlayStation, similar a como es el EA Access para Xbox One. Sí. Porque recordemos que se llama de dos formas diferentes. Tenés el EA Access en Xbox. El Origin Access en PC y quizás en PlayStation le pongan EA. Battle Royale. Worldwide <ríe> News. Sí. Form. O algo por el estilo. Eh, simplemente sí. para hacerlo más complicado, porque recordemos que EA es el rey de la tablita. Porque sí. para todas las cosas que ellos hacen, tienen que crear un chart de 4x5 columnas y filas. Y este, rellenarlo con tildes y con cruces. Para que ellos se sientan felices adentro.
0: Sí. Eh, te digo
1: que... Eh, bueno, en el statement el, el chabón dijo que...
0: El futuro del gaming va para la suscripción y el streaming. Y nosotros estamos bien posicionados para eso. Así que queremos seguir ahí. Básicamente. Eh, sí. Que nada. Viniendo del mismo publisher que hace unos años dijo. Básicamente vamos a pasarnos 100% digital. Eh, es como que... Quieren el control total de sus, eh, de sus licencias y quieren que estés en su ecosistema y lo están logrando bastante bien para los juegos que les, les compete, digamos. Mm -hmm. eh, hay, hay muchos juegos que sacaron que son una verga, pero eso es un tema aparte. Mm -hmm. <risa> digamos, el sistema les está dando bien. Eh, de cualquier forma, sí. Eh, Estamos hablando probablemente de EA Access en PlayStation, se llame como se llame. Lo que más me preocupa ahora es que a la tablita de qué día sale, según qué tier de suscripción tenés, en qué plataforma, hay que agregarle una plataforma más y capaz que si te suscribiste a la versión Super Gold, Super Remágica, no sé qué, tenés en PlayStation el día 5, en eh, Xbox el día 6, en PC el día 4. Eh, y sí, pero va a además, ser así. Pero además, porque hicimos un deal con Xbox, la versión Super Deluxe sale un día antes que la otra versión. Y ni es como, oh, Dios, la concha de tu madre. Eh, y nada, y me encantaría que. Eh, no sé si es así, pero me encantaría que tengas como. Se según la suscripción que de... tenés. No. Que, que según la su suscripción que tenés en el momento, entres a ver cuando sale el juego? Y te diga, para vos el juego sale tal día. Fin. Mm. <ríe> es como, quieres ver las otras fechas? Entra acá y ves la tablita. Tipo, porque se vuelve un quilombo al pedo, ¿entendés? Eh, sí. Y no sé. Es más complicado que el chart de los de preorders los del Human Revolution.
1: O, sea, o del eh, Watch Dogs, que recordemos que también, también era una ridiculez, que eran 17... Este, ediciones o 17 combinaciones de posibles ediciones dependiendo el sí. retailer de donde comprara, que era una sí. pelotudez atómica
0: sí, sí. Pero bueno, Ojo, el contra... g Revolution tuvo muchos igual
1: ¿no? Sí, Tenía... tuvo muchos también, pero después es como que se tiraron para atrás y estuvo todo menos peor eh, en contraposición justamente a esta noticia de EA el Chief Financial Officer de Sony, Hiroki Totoki eh, hablando justamente también en su conferencia de accionistas por el este, tercer cuarto de financiero del año. Y a través de una traducción hecha por Twinfinite, dijo que eh, en realidad Sony no está tan preocupado por el, el, la, la inmediatez del cloud gaming. o del, de, del streaming, lo que sería lo que se conoce normalmente como el, el streaming de videojuegos. Eh, pero que digamos su amenaza Entre comillas más inmediata son Los juegos free to play Y, lo, y el, el advenimiento Del cross platform play eh, Digamos que eso, esos son lo, lo, Los riesgos más grandes o lo, lo, Las amenazas más grandes que ellos ven eh, en, el, digamos, en el corto plazo o, o de acá a un par de años porque Para el negocio de retail Para el negocio claro. de retail claro, Para lo que es este, sí. el negocio De venta de copias físicas y demás porque lo que él dice es que eh, para él, lo que es el rendering de, de juegos en la nube y el streaming y demás, eh, lo ve como algo que está de 5 años para arriba. O sea, puede ser como mínimo cinco años o más, inclusive. Entonces, que no... ¿Eh? que no lo ven como una amenaza inmediata pero bueno, es interesante la posición de Sony porque esto te da también un poco de, de visión, quizá no directamente, pero me da la impresión de que esto habla un poco a la, eh, sobre la próxima estrategia de Sony con respecto al lanzamiento de su próxima consola esto me da la leve que no te digo que necesariamente implica pero que sugiere que la próxima Playstation va a venir con un formato de lectura de disco óptico eh, probablemente tenga también un disco notablemente más grande de lo que vienen las, las consolas hoy en día de 500 o 1 terabyte. para mí ya sí. vamos a estar hablando de discos de 2 o 4 teras incluso eh, y también creo que sugiere que si bien Sony puede llegar a ofrecer un servicio de suscripción como está haciendo con PlayStation Now. Eh, no creo que profundice sobre eso inmediatamente después del lanzamiento de la plataforma. Sí creo que por ahí a medida que vayan pasando los años y vea cómo se modifica el mercado, porque recordemos que también hay como 72 tipos de servicios de streaming eh, o anunciados o planificados, y que todavía no hay ninguno realmente digamos, en funcionamiento estoy hablando netamente de streaming no estoy hablando de servicios de suscripción como pueden ser el Game Pass, como puede ser Origin Access, como puede ser uh -huh. este, algunos otros servicios como eh, los que provee por ejemplo el, el Humble Bundle que vos tenés una suscripción mensual y te dan juegos eh, sino que estoy hablando in, eh, específicamente de streaming eh, hay varios anunciados, hay varios planeados se rumorean otros tantos pero no hay ninguno realmente hoy en funcionamiento, a excepción de PlayStation Now. Eh, que inclusive PlayStation Now también modificó su funcionamiento para tanto proveer streaming como para poder vos bajarte juegos de PlayStation 4 para, localmente para poder jugar en tu máquina. Entonces, sí. esto me, me lleva a plantearme que me da la impresión de que Sony va a mantener una estructura más clásica para su próxima generación. Habrá que ver qué hace Microsoft Microsoft me da la impresión de que va a tirar un poco más Hacia, hacia el tema de suscripciones Barra streaming eh, Y habrá que ver cuál es la posición que adoptan El resto de los publishers y demás Si cada uno se tira por la propia O si, este, digamos Caen en, en línea Con respecto a los demás platform holders
0: Sí eh, La verdad es que la, la declaración del tipo me hace acordar De la declaración de Netflix No me acuerdo si la comentamos de que el Fortnite era su principal competidor. Sí, no, no lo comentamos, pero eh... sí, en
1: Netflix habían dicho eso.
0: Sí, eh, porque creo que le estaban preguntando sobre el streaming de juegos justamente a Netflix. No, le estaban preguntando
1: por, por este, todos los servicios independientes ah, no, que se estaban abriendo. Y entonces ellos sí. dijeron, nosotros no competimos, más, no competimos con HBO ni con ninguno en particular, competimos contra Fortnite. Sí, 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 tal cual.
0: Pero bueno, es como que... Eh, digamos esa declaración me, le hace eco porque es una cuestión de eh, cuando sí. algo tiene una ba barrera de entrada tan baja que cualquier plataforma lo corre y que eh, y que es gratuito, literalmente eh, como que tenés que competir por el tiempo libre de la gente contra algo que no se termina no, no es un juego que tiene un principio y un fin no es un juego que realmente eh, te... Eh, o sea, puede sugerirte gastar plata, pero no es un juego que tengas que pagar una suscripción, digamos. Tal cual, que tengas que eh, repensar si querés seguir invirtiéndole o no la plata, sino solo el tiempo. Entonces, es un tema. Eh, nada, hay que ver cómo, cómo planean, si tienen este punto de vista realmente eh, digamos, metido dentro de Sonic, cómo planean competirle eh, a eso. Um, y no sé si es necesariamente una competencia directa entiendo que es una amenaza entre comillas pero digo cuando sale un juego de Sony todo el mundo lo compra y lo juega y yo me veo bastante incluido en eso hasta cierto punto eh, y cuando lo terminás listo ya fue eh, y seguís jugando otra cosa me parece que le está costando más competir a eso, competir con eso a juegos retail de premium, digamos, de multiplayer. Eh, onda. Sí. El, el nuevo Call of Duty les fue bastante bien, el, el, el Black Ops 4. Pero... Eh, le está costando competir contra Fortnite y todo eso. O sea, en lo que es las ventas esperadas de ellos, el, la cantidad de gente jugando concurrente, etc. Eh, poco después de que salió ese, el Counter-Strike se pasó a, a, a free to play. Que tenía su propio modo Battle Royale también cuando salió eso y mmm, creo que eso fue un golpe bastante fuerte porque eso sí apuntan por ahí al mismo, al mismo mercado eh, pero bueno nada, de golpe esto se está convirtiendo en una especie de hot coffee pero <risa> nada eh, todavía nos queda otra noticia igual pero lo que digo es, me parece interesante lo que dice el tipo, me parece que hay un punto real en eso eh, y creo que como él dice el streaming no es una amenaza grande por todo lo que ya hemos hablado, ¿no? De que en Estados Unidos mismo el mercado más grande de juegos, eh, el streaming hoy no es viable en todo el país. Entonces, mmm, no te compite contra algo que sí es, que es mandar un camión con un disco adentro, tío. Claro. <ríe> y así de simple. Pero bueno. Eh, la, última, la última noticia que tenemos esta semana es eh, que Dog y que son los que estuvieron re, eh, haciendo remasters de los juegos que voy a mencionar a continuación y Skybound Games que como bien notas acá son los que eh, res, eh, rescataron digamos del de, de, de la muerte limbo, sí del limbo a la última temporada de Walking Dead que tenía Telltale eh, estos dos estudios se van a aliar para traer a las consolas el Baldur's Gate 1 y 2 el Planescape Torment el Neverwinter Nights y el Icewind Dale todos estos juegos, computadores, RPGs clásicos eh, de épocas de eh, lo que se llamaba el Infinity Engine, que era uh -huh. el que se usó para el Baldur's Gate y, y varios otros. Y ya pasando después a el Aurora Engine. Aurora el escrito, Engine con Neverwinter, sí. El del Never Winter que fue el que se usó para el Witcher 1 también. Eh... Estos juegos fueron todos remasterizados por Beamdog, eh, sacados en sus Enhanced Editions, entre comillas. Para PC. Eh, para PC eh, en los últimos años. Y, eh, digamos, siguiendo la eh, el momentum que se había ganado con el, el Kickstarter de Pillars of Eternity. ¿no? Eh, sí, cuando... ya
1: venía de un poco antes, pero digamos que sí. Pillars of Eternity fue lo que medio como explotó.
0: El Pillars of Eternity fue el que le dijo a los publishers Che, hay público que quiere ser RPGs Porque ya... O sea, antes que eso, el Double Final Adventure le, le dijo a los publishers Che, hay gente que no quiere publishers Pero... Sí, no, igual estaban hablando el,
1: puntualmente del Wasteland 2 Que fue previo al... ¿Era previo al Pillars? Sí, fue previo al Pillars of Eternity Ok Igualmente creo que el Pillars... Por eso, por eso. Aguja. O sea, Wasteland 2 fue como, ok, sí, sí, bueno, sí, sí, hay sí, gente sí. que quiere digamos, la secuela del Wasteland. Claro. Eh, pero el, el Pilar fue, como... fue como... Ok, hay gente que quiere ser RPGs hoy. Sí. Y,
0: y, y lo que digo estuvo más renombre a pesar de que había mucho overlap de los involucrados y todo. El proyecto le había pegado bastante más que el Wasteland en ese uh -huh. momento. Pero creo que porque los RPGs de fantasía simplemente mueven más hoy. Eh que uno post-apocalíptico quizás. De cualquier forma, eh, nada, todos estos fueron remasterizados desde entonces, eh, esa era una conversación tangencial, y eh, van a ser porteados a consolas por el estudio Skybound. Eh, no hay un time frame definido que yo haya leído en la noticia, al menos. No, no, no. Pero, no. Fue solamente eh, el anuncio
1: de que en algún momento uh -huh. va a suceder esto
0: nada, considerando que varios de los mismos, si no todos, ya están disponibles en mobile, eh, los motores que estuvieron usando son claramente ya están preparados para un deploy multiplataforma y eh, seguramente no tienen más trabajo que adaptar menúes y controles eh, deberían ser ocurre que sí. de una fuera de eso, pero bueno y seguro que algún bug súper místico pero eh, nada, está bueno que estos juegos clásicos lleguen a más gente, me parece que cuando lo puede correr hasta una tostadora no hay tanto mérito porque lo puedes correr en una pc muy chota esto y lo puedes correr en tablet o sea no es que uy la gente de, que no tiene pc y no, no lo puede correr en ningún lado si sí, igualmente creo que digamos
1: el hecho de ponerlos puntualmente en consolas hace que llegue a un tipo de público que por ahí para sí. este tipo de juegos no está ni siquiera en tema digamos a con sí. respecto a este tipo de juegos en particular. Entonces te abre un abanico de posibilidades de decir, ok, bueno, este público potencialmente eh, nunca oyó siquiera hablar de estas cosas y, uh -huh. y puede sorprenderse gratamente. Por supuesto que tiene que pasar una barrera que también es sí. un tema de diseño y demás de toda una época, que eso es como muy difícil modernizarlo si no haces una remake. Porque si... Uh -huh. Si no, es como bastante complicado Tener que relaborar un juego eh, Y además hacer un remaster Creo que sería más conveniente Hacer un remake desde cero en ese punto Pero bueno sí, eh, el... Aún así ah. lo considero que está bueno Que esto suceda
0: Sí, y me pregunto si eh, Microsoft en particular Desde que compró eh, Obsidian. Eh, Obsidian y Inexile mm. Y además hizo este trato De eh, habilitar Teclado de mouse con eh, Los periféricos de Razer ¿Era? Ya me olvidé eh, sí. y, y le puedes conectar cualquier cosa también eh, Me pregunto si eh, Microsoft no querrá Tipo, meterse ahí Y decirles, che, me soportan el mouse y el teclado Y lo ponemos en la E3 Yupi. ¿Me entiendes? O sea, yo iría por ahí Si fuera la Eh, anime. puede ser, pero o oh, oh, si no en la 3 tipo en la Gamescom ponele que los alemanes se pondrían del orto <risa> <risa> eh, no sé, creo que hay un lugar donde estaría para encarar eso, ¿no? Eh, creo, me parece, de pronto pero bueno, eh, el calendario para la semana en cuestión eh, tenemos el día 12 de febrero el The Liar Princess and the Blind Prince para Nintendo Switch y Playstation 4 aparentemente un action adventure Después tenemos el Trials Rising eh, eh, de, de Ubisoft, eh, claramente la secuela de los Trials. Tenemos el, para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Recordemos que ese se podía jugar hasta 8 jugadores, creo que habían sí. anunciado en, en cualquier mapa. Y algunos iban a ser multicarril y otros iban a ser Ghost, pero nada, limadísimo por otro lado, el viernes 15 tenemos el Crackdown 3 para Windows y Xbox One, si es que no lo retrasan de nuevo. <risa> <risa> Pero tengo entendido que ya hay gente de la prensa jugándolo, así que parece que lo van a sacar sí, de verdad. Así que esta
1: vez es de verdad.
0: Sí, ayer vi una historia de Jere y bajándoselo en la Exos. así que vamos a ver eh, qué onda, parece que ya, ya tienen acceso a algunos y que ya se está abriendo las gate. ¿no? si, sí, o
1: sea, um, sin embargo se deberá levantar seguramente esta semana en algún momento, seguro, sí, sí
0: eh, y estuvieron regalando el Crackdown 1, por cierto, en Exo, sí. si a alguno le interesa Pero bueno. eh, por otro lado tenemos eh, el Dreamworks Dragons eh, Dreamworks Dragons Dawn of New Riders eh, que debe ser algo que ver con... Con, con la película tu Dragon. de Not To
1: Train Your Dragon o algo claro, por el estilo.
0: Pero ya que el, eh, que el branding empiece con tu productora suena <ríe> súper genérico, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, para Nintendo Switch, una action adventure que eh, imagino que va por... Eh, che, hay, hay Spyro de Dragon nuevo, hagamos algo con esto. <ríe> pero bueno. Eh, Far Cry New Dawn para Windows PlayStation 4 y Xbox One, eh, que es el nuevo Far Cry... Eh, Blood Dragon, pero no. Sí, medio eh,
1: Espinos del final del Far Cry 5. Sí, eh, es el Rage 2 de Ubisoft. Exacto. <risa>
0: eh, y después tenemos el Jump Force de Windows PlayStation 4 y Xbox One que se ve horrible y lo odio. Y el Metro <risa> <de> Exodus <risa> para Windows PlayStation 4 y Xbox One eh, que como habíamos dicho es la visto... semilla de la discordia. Sí, eh, iba a decir de la destrucción. Cuando dijiste semilla de este tipo sí es la semilla de, de la destrucción. Pero bueno, vamos a ver eh, si hay eh, tipo cats and dogs living together y si se hacen riots por todos lados y, eh, y si todo se prende fuego. O si solo sale en Steam para los que ya lo preordenaron y en Epic para los demás y todos son felices. una O capaz que el juego es una garcha y, y se enojan todo el mundo más Exacto. y se alían en contra de... Eh, no sé. Y después tenés jugo? el
1: meme de este el, el brazo de un lado el brazo del otro que dice Epic Game este Gamers claro. eh, Steam Gamers eh, Metro Exodus y Pile of Bullshit en el medio. Claro. Ponele, esas son las opciones.
0: Pero bueno eh, ese fue el calendario para esta semana. No vamos a tener mi encuesta esta semana, por eso estuvimos divagando mucho más de lo normal y eh, charlando mucho de los juegos y todo. Eh... Pero nada, recordemos que va a haber una temporada la semana que viene, así que va a ser básicamente todo Main Quest. Así que ese supongo que tal vez sirva de consuelo. Tal vez no, no importa. <risa> eh, vamos a pasar al Special Move y les vamos a recomendar algo para esta semana. <risa> En el Special Move donde tengo una recomendación Y Maxi por ahora ninguna No, sé no si eh, eh, busqué Pero
1: no, no pudo no pudo ser No, no okay. ocurrió
0: Bien eh, Quería recomendarles que le den Una escuchada al podcast De un amigo llamado Sergio Roldán eh, Que junto con Ezequiel Vila eh, Protagonizan este podcast llamado Two Players eh, Dos players, se escribe el título si lo quieren buscar, 2 número 2 eh, y nada es el podcast de la revista Replay una revista impresa de acá de Argentina, que tal vez hayan visto en algún kiosco, un emprendimiento bastante eh, humilde que lo llevan bastante a pulmón y les cuesta un huevo y son re apasionados por lo que hacen eh, los chicos juegan juegos retro y hablan sobre eso en todos los capítulos, la idea es que cada uno le lleva al otro a jugar un juego que no jugó, eh, esa es la premisa, um, o le cuenta sobre uno que no jugó también. Eh, y al principio lo que hacen es, los dos hablan sobre qué estuvieron jugando la semana, que siempre son juegos retro, <ríe> no sé <ríe> de dónde sacan tantos, eh, o sea, una locura. Um, y después hablan del juego en cuestión del capítulo, que es uno, y lo analizan un poco más a fondo. El programa empezó hace poco, así que quizás haya algunas cosas de formato y eso que, que van variando y no están súper descritos en piedra, digamos. Pero me parece simpático, me parece que está bueno porque llama la atención a algunos juegos que quizás uno no tiene presentes y quizás a la vez puede pasar que te traiga recuerdos de uno que sí y, y es como, oh, la nostalgia. Y nada, eh, grandes momentos. Claro. Eh, pero bueno, nada, denle una escuchada, fíjense si les gusta o no, y si les gusta, recomiéndenlo y esparzan alegría. Eh, porque está bueno cuando la gente se pone y hace podcast, así que why not. Eh, y eso sería todo por el programa de hoy. Vamos a recordarle a la gente: como decíamos, eh, se viene un capítulo temporal, mándennos recomendaciones de temas de discusión, preguntas que tengan para nosotros eh, y otras cosas, eh, artículos que quieran que revisemos, lo que sea, y decidiremos entre todo eso y las cosas que nosotros mismos vayamos viendo para ver qué vamos a tratar y de paso vamos, queremos empezar a armar un nuevo backlog de eso porque tenemos eh, ya encaramos la mayoría de los temas que nos pasaron, algunos quedaron pendientes y se quedaron viejos o los tratamos tangencialmente en otras cosas, entonces no, no da para hacer otro programa sobre eso eh, por ahora. Eh, pero bueno, nada, nos gustaría volver a acumular temas de discusión para siempre tener algo de donde agarrar porque nos gusta que sean cosas que les interesan a ustedes. Así que, si ustedes nos lo recomiendan, eso nos lo garantiza. Sí, <ríe> Básicamente. Eh, si no, bueno, seguiremos sacando de la galera. Eh, para recomendarnos todas estas cosas pueden escribirnos a sprechonews.com o pueden escribirnos preguntas en el post piñado en Twitter o en contactas en Facebook en el form correspondiente. Eh, Maxi, contale a la gente cómo se puede suscribir a nuestro podcast y escuchar y ver nuestro contenido, etcétera.
1: Bueno, para suscribirse pueden pasar por iTunes, donde, escribiendo Sprechos News Todo Junto y Sin Acento, les va a aparecer nuestra página donde le apretan al botón de suscribirse. Y todos los martes a las 30 horas van a tener el podcast de, en su dispositivo manzanatil de preferencia. Si no, pueden pasar por Archive.org, donde buscándonos también como Spreadshot News, todo junto y sin acento, pueden acceder a la totalidad de los podcasts que han sido proveídos y serán proveídos a través de la misma vía. Pueden pasar por Google Podcast, eh, que también nos buscan de la misma forma, o en Spotify, donde también nos buscan de la misma forma. Y por último, para eh, cualquier reproductor no manzanátil, pueden copiarse el feed, que es SpreadshotNews.com barra podcast, y ponerlo de forma tal que también puedan acceder a la magia Spreadshotil. Eh, youtube.com barra News TV es nuestro canal de Youtube donde mayormente lo único que se actualiza ahora es la lista de lo que sobra de Sprecho News donde todas las semanas no, eh, cuando pinta ponemos algún tema al final del capítulo y después es agregado a esa playlist eh, a la cual si ustedes quieren reproducirla eh, en sentido de eh, copiarla en otro servicio musical pueden hacerlo y son libres de hacerlo eh, a voluntad así que eso es todo por esta semana
0: bien eh, así que gracias por estar con nosotros gente eh, nos veremos de nuevo la semana que viene en esta temporalidad cósmica y eh, nada disfruten de que yo esté en tan <risa> no sé <risa> 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 eh, yo lo voy a hacer se los recomiendo
1: eh, nada, les recomendamos suerte. que disfruten en nombre de, eh, por Nico este
0: pero bueno, nada, eh, un abrazo a todos y nos veremos Gracias.
1: Gracias.